0: SWR2. Wissen.
1: Du, so, was macht das Wässern? Äh, ja, ich hab's nach. Also ich Wasser. hab hier jetzt die ganze Zeit alles machen, gegossen. Aber. Und hier die hier haben die Bienenhäuser abgespritzt. Also ist die, die Bienenhäuser abgespritzt? Seid ihr blöde?
0: Edi Zielke blickt entsetzt. Erst in Richtung der wasserspritzenden Schüler, dann auf die selbstgebaute Nisthilfe für die Wildbiene.
1: Jungs. Ihr wisst, dass da die Bienenhausen, Bienen sitzen Insekten ja, und Insekten, wenn die hassen es, wenn es nass wird. Also bitte versuchen vorbeizuspritzen.
2: Grünes Klassenzimmer, die Rückkehr der Schulgärten. Eine Sendung von Anja Schrum.
1: normal gießen? Also ja. Ihr wisst, die brauchen ganz viel Wasser. Es ist brüllend heiß und voll trocken. Und nachher kommt die Sonne, weil es geht alles in der Sonne. Und jetzt im Schatten gießen ist halt optimal. Also ran.
0: Gartenhelferin Zierke blinzelt in den strahlend blauen Himmel, blickt dann auf die staubigen Beetreihen zu ihren Füßen. Es ist Ende Mai und schon hochsommerlich heiß. Noch liegt der Schulgarten der Brönnbü-Oberschule in Berlin-Langwitz im Schatten einiger Bäume.
3: Und nicht nur hin- und her tauchen, sondern mal länger draufhalten. Und zwar möglichst da, wo die Wurzeln sind. Super.
0: Während die beiden Jungs die Beete mit rotem Mangold, blauem und weißem Kohlrabi sowie grünem Palmkohl wässern, Pflanzen ihre Mitschüler Lauch in die Hochbeete. Andere ernten Unmengen Gartenkresse. Neben dem Radieschenbeet hocken Dante und Benno. Die beiden 14-Jährigen ziehen vorsichtig die kleinen roten Kugeln aus der Erde.
1: Also wir ernten jetzt im Moment diese Radieschen hier, oh.
4: damit wir Platz auf den Feldern haben, damit wir da was Neues einpflanzen können.
1: Ja, die werden in unserer Lehrküche verarbeitet, zum Beispiel zu Salat oder zu anderen leckeren Gerichten.
0: Die Achtklässler sind freiwillig im Schulgarten, im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft, zu der sich ausschließlich Jungen angemeldet haben.
1: Seit der siebten Klasse arbeiten wir schon hier, also eigentlich jetzt schon seit zwei Jahren und das Gewächshaus ja, das haben wir mitgebaut und wir haben ja auch alles mit dekoriert. Wir mussten, ja. mussten diese Löcher dahin für die Kiwibeete, aber mussten wir ähm, selbstständig ausheben. Und das war auch ab und zu ein bisschen Arbeit, also macht aber auch ganz viel Spaß.
0: Das Dach des Schuppens reparieren, die Beerensträucher setzen. Die Schüler haben überall mit angepackt. Nach und nach ist hier im hinteren Teil des Schulgeländes auf einem ehemaligen Lehrerparkplatz ein großer Garten entstanden.
1: Das war früher alles voller Unkraut. Das Beet, das war, also hier war ja früher so ein Berg, ein kleiner Hügel und den mussten wir alles abtragen. Der liegt irgendwo da hinten. Ähm, so in so in Etappen haben wir alles umgegraben. Mussten, wir, mussten ja, wir mussten immer Laub unter, unter die Erde rühren, also schaufeln.
0: Dante hat Spaß an der ungewohnten und manchmal auch anstrengenden Gartenarbeit.
1: Ich habe keinen Garten, auch keinen Balkon. Aber ich pflanze auch Sachen zu Hause an. Ich habe jetzt angefangen, haben Melonen zu pflanzen. Und die sind auch schon ein bisschen gewachsen.
0: Edith Zielke kommt vorbei. Sie hält den Jungen ein großes Radieschen unter die Nase. Nicht so glatt und rund wie aus dem Supermarkt, dafür viel schärfer.
1: Einmal reinbeißen. Komm her. Hier, einmal. Super. Und du auch. Komm, trau dich. Los. Ist schlimm. Du stirbst nicht. Es ist sehr gesund. Oh, er hat geknabbert. Einmal geknappert. Oh. Lecker. Alles gut bei euch? Wollt ihr was? Habt ihr genug zum, zum, zum Trinken? trinken?
0: Sera Erdem guckt nach ihren Schülern und blickt ein wenig besorgt. Es ist weit über 30 Grad. Die Jungs haben eigentlich hitzefrei. Doch, sie sind freiwillig geblieben. Die junge Lehrerin hatte die Idee mit dem Schulgarten. Auf dem ehemaligen Parkplatz wachsen jetzt Kletterrosen, Lavendel, Sonnenblumen und Wein. Ihre Schüler haben viel geschafft.
5: Sie wussten früher nicht, was ausgraben bedeutet oder umgraben. Was heißt aussehen, was bedeutet Ernten? Also das ist für viele Schüler auch neu. Und da man ja in der Großstadt wohnt. Wissen die gar nicht, wie bestimmte Gemüsesorten aussehen oder, oder Früchte und das ist echt sehr faszinierend für viele Kinder.
0: Doch Schulgartenarbeit vermittelt noch viel mehr findet die Lehrerin.
5: Die Schüler können durch die Gartenarbeit lernen, was was bedeutet eigentlich Teamfähigkeit. Sie arbeiten im Team, Sie ergänzen sich, Da können sie auch ihre Stärken und Schwächen erkunden. Also, und das fördert auch die Persönlichkeit. Sie werden selbstbewusster auch später für die Berufswelt sammeln sie natürlich auch Arbeitserfahrungen. Ne?
0: Kräuter, Gemüse, Obst. Alles, was die Schüler hier ernten, wird später in der Schulküche zubereitet.
5: Das Besondere ist, wir kochen mit verschiedenen Schülern zusammen, auch mit den Geflüchteten bzw. mit den Sprachlernerklassen. Und dieses Projekt heißt über den Tellerrand schauen. Und da wird über verschiedene Kulturen, über verschiedene... Vielleicht Probleme, die im Schulalltag existieren, gesprochen. Und dieser kommunikative Austausch, das bringt den Schülern wirklich viel.
0: Der Schulgarten dient an der Berliner Brönnbü-Oberschule aber auch als eine Art grünes Klassenzimmer. Das heißt, hier wird nicht nur geackert, hier findet auch ganz normaler Unterricht statt.
5: Also was mich immer wieder überrascht ist, diese Lernmotivation, die sie im Schulgarten zeigen, wenn ich dann mit theoretischen Sachen im, im Klassenraum komme und sage, so, man lernt verschiedene Holzarten kennen. Und wenn man das dann im Schulgarten macht, ja, geben die 300 Prozent und im Klassenraum nur 80
0: Prozent. In Rostock, unweit des Hafens, eilt Professorin Caroline Retzler-Fürst in Richtung ihres Büros. Die Fachdidaktik Biologie der Universität Rostock hat ihren Sitz in einem zweistöckigen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Neben der hölzernen Eingangstür sprießt üppiges Grün aus einem Sack.
6: Das sind Kartoffeln, drei verschiedene Sorten, auch einfach um zu zeigen, also es müssen nicht immer Geranien sein, die, die vor dem Haus wachsen. Die blühen ja auch wunderschön, die blühen auch in verschiedenen Farben. Und auch das kann man in jeder Schule, in jeder Ecke machen.
0: Die Fachdidaktik Biologie betreibt einen 800 Quadratmeter großen Schulgarten für die Ausbildung der Lehramtsstudierenden. Schulgartenarbeit kann aber auch ganz anders aussehen, erklärt Retzler Fürsten ihrem Büro.
6: Wenn man Schulgarten hört, denkt man an große Flächen, an Anbauflächen mit geraden äh, Reihen von Kulturpflanzen, die exakt gepflegt sind und dann verarbeitet werden. Das ist eine Möglichkeit, aber es gibt eben ganz, ganz viele andere. Ganz niederschwellige, von dem Kartoffelsack, der einfach nur irgendwo im Eingangsbereich des Schulhofes steht oder überhaupt irgendwo auf dem Schulgelände bis zu den wirklich preiswert zu beschaffenden Hochbeeten, wobei Hochbeete eben auch nicht ein Meter hoch sein müssen, sondern es reicht, wenn die 30 Zentimeter hoch eine kleine Abgrenzung ist, ist, die überall auf jeder Fläche aufgestellt werden können im Schulbereich, bis hin zu großen Flächen, die genutzt werden. Ja, Und wenn wir unsere Schulgelände uns heute noch angucken, dann gibt es da viel Potenzial.
0: Wenn sich eine Schule entscheidet, einen Garten anzulegen, dann sollte man die Schüler und Schülerinnen daran unbedingt aktiv beteiligen, betont Retzler Fürst.
6: Bitte nicht vorgefertigt etwas machen, sondern die Fläche richtig körperlich umgraben, mit der Schubkarre fahren. Das kann ruhig schwer sein, wenn irgendwelche Steine zu bewegen sind. Das muss anstrengend sein oder auch keine Wasserschläuche, sondern mit der Gießkanne das Wasser tragen. Also dieses Erfahren einfach.
0: Erfahrungen in der Natur, die machen Kinder und Jugendliche heute immer weniger. Das beobachtet die Biologiedidaktikerin auch bei den Erstsemestern fürs Lehramt immer wieder.
6: Und das sind ja die, die sich freiwillig entscheiden, Lehramt Biologie zu studieren. Und trotzdem sind die Kenntnisse und das Verständnis auch für das, was so draußen sich bewegt, wie was wächst, wie etwas miteinander agiert, was aufeinander aufbaut, was voneinander abhängt, sehr, sehr gering. Das lernt man natürlich nur, wenn man draußen ist, wenn man sich draußen aufhält und wenn man es häufig macht.
0: Und wenn man früh damit beginnt.
6: Naturerfahrung wird im jungen Alter angebahnt. Und wenn sie das mit ihren Eltern oder mit Freunden und Großeltern nicht tun, wenn sie jung sind, dann machen sie es erfahrungsgemäß und auch, das wissen wir auch aus der Forschung, im späteren Alter wenig. Das heißt, sie brauchen... Anreize es zu tun. Und dafür ist eben Schule da. Schule ist dafür da, solche Erfahrungsräume aufzumachen.
0: Und zwar nicht nur an Schulen in Großstädten. Auch auf dem Land gibt es kaum noch bunte Gärten, in denen Kinder erleben und beobachten können. Stattdessen dominieren auch hier die Zierrasen- und die Koniferenreihe. Retzler Fürst hat viele hundert Schülerinnen und Schüler bei der Gartenarbeit erlebt.
6: Beim ersten Mal ist es I und irgendwann kriegen die Regenwürmer Namen. Oder auch die Spinnen. Und Tiere im Garten gehören dazu. Und da ist es ein ganz, ganz großes Potenzial, dass man das lernt, den Umgang damit. Meine Lieblingsorganismen im Garten, mit denen Schülerinnen und Schüler gut arbeiten können, sind die Asseln. Da kann man Ecken anlegen, braucht man nur mal ein Brett irgendwo hinlegen, wo die sich wunderbar drunter ansiedeln. Und da kann man so tolle ökologische Beobachtungen machen. Und auch natürlich morphologische Beobachtungen, Artenkenntnis. Da übt man das genau beobachten. Es gibt so viele schöne Asselarten, die man auseinanderhalten kann. Und die finden wir überall, die sind wichtig fürs Ökosystem. Also es ist so ein idealer Organismus, um wirklich im Garten zu lernen.
0: Schulgartenarbeit gelingt dann, wenn er in den Unterricht integriert ist, sagt die Biologiedidaktikerin. Das zeigen auch Studien zum Thema.
6: Ich gehe raus und beobachte, wie Pflanzen wachsen. Ich beobachte, unter welchen Bedingungen sie wachsen, welche Stoffkreisläufe sich daran entwickeln. Ich kann wirbellose Tiere im Garten beobachten. Ich kann ganz ökologische... Aspekte dort bearbeiten und das ist dann eben was so das Potenzial von Gartenarbeit ist.
7: Denkt du ruhig an verschiedene Farben, verschiedene Formen, verschiedene Mach Blätter?
1: Ja, bei einer
7: Sonne so ein einzelnes Blatt abpflücken. Ein einzelnes ja, nur nicht eine ganze Blüte. Das heißt? Sehr schön, schöne Regenbogen. Die
0: Zweitklässler rennen suchend durch den Pflanzgarten der Frankischen Stiftungen in Halle in Sachsen-Anhalt. Die Kinder pflücken Studentenblumen oder zupfen Kosmäenblüten. Cornelia Jäger ermuntert und unterstützt sie.
7: Es gibt auch hier noch schöne Blätter. Zum Beispiel wisst ihr, was das für eine Pflanze ist? Ah, das ist? ist das ist eine,
1: da kann man Nein, ihr dürft mal
7: einfach laut sagen. Möhren, Möhren genau, Möhrenkraut ja, kann man auch kann man nehmen, sieht auch, auch schön aus.
0: 17 unterschiedliche Kindergruppen betreut die Diplombiologin jede Woche im Pflanzgarten. Es gibt ein großes Gewächshaus mit Tischen und Stühlen, Mikroskopen und Kochplatten und ein pergola überdachtes grünes Klassenzimmer im Freien. Der Garten selbst ist terrassenförmig angelegt. Cornelia Jäger deutet auf ein etwa 15 Meter langes Beet.
7: Das erste und älteste Beet ist der Bibelgarten mit Pflanzen aus der Bibel, also mit der Dattelpalme und Feigenbäumen, unserem Weinstock, Ölbäumen, Granatapfel und so weiter. Das soll zeigen, dass die Bibel für August Hermann Franke die Grundlage seines Wirkens war.
0: Vor über 300 Jahren legte der evangelische Theologe und Pädagoge August Hermann Franke in Halle den ersten Schulgarten Deutschlands an. Dieser Hortus medicus war ein Arzneigarten, der den Schülern Heilpflanzenkenntnisse vermitteln sollte.
7: Also es ging darum, die Pflanzen im Original kennenzulernen. Damals gab es ja auch noch keine farbig guten Bestimmungsbücher, die man drucken konnte. Und deswegen war die Methode, sich Pflanzenkenntnisse zu erwerben, also Pflanzen halt im Garten angucken und auch ein Herbarium anlegen.
0: Der Garten war Schülern vorbehalten, die auf ein Studium vorbereitet wurden. Es ging um Anschauung, nicht um Anpacken.
7: Ungefähr 100 Jahre nach Franke war dann Frankes Urenkel August Hermann Niemeyer hier im Schulgarten aktiv. Der war ein typischer Aufklärungspädagoge. Und genauso wie andere seiner Zeit haben dann die Kinder oder die Schüler im Garten gearbeitet. Das gab es bei Franke gar nicht. Also die haben dann wirklich selbst eigene Beete angelegt und sollten durch die Kultur der Pflanzen dann nicht nur die Pflanzen kennenlernen, vor allen auch die nützlich ökonomisch wichtigen Pflanzen, sondern auch wirklich Naturbeobachtungen anstellen und auch, das ist jetzt wirklich ganz neu, die Gartenarbeit sollte als Erziehung dienen sozusagen. Also sollte dafür sorgen, dass man eben Geduld und Ausdauer lernt und auch lernt, mit Rückschlägen fertig zu werden und so weiter. Und das war neu in der damaligen Zeit.
0: Anfang des 20. Jahrhunderts dann kam mit der Arbeitsschulbewegung die Hochzeit der Schulgärten, so Jäger. In der Weimarer Republik wurde Gartenbauunterricht als Schulfach eingeführt.
7: Also in den Arbeitsschulgärten ging es erstmal darum, dass die Schüler selber im Garten gearbeitet haben, dass die erzieherische Wirkung der Gartenarbeit zur Geltung kommen sollte. Also dass man damit Tugenden sozusagen, wie Gründlichkeit zum Beispiel, Fleiß und so weiter trainiert hat. Und in, im Gartenbau ging es auch wirklich darum, ähm, ja, Kenntnisse über den Anbau von Nahrungspflanzen zu vermitteln. Ab
0: den 60ern war Schulgarten auch in der DDR unterrichtsfach. An den Polytechnischen Oberschulen, den sogenannten POS, wurde es von der ersten bis zur vierten Klasse unterrichtet. Nach der Wende behielt nur das Bundesland Thüringen exakt diese Tradition bei. Der Gartenunterricht ist aber bis heute in vielen ostdeutschen Lehrplänen verankert geblieben. Im Westen der Republik dagegen wird Schulgarten eher in freiwilligen Arbeitsgemeinschaften durchgeführt.
7: Also für mich ist das Wichtigste eigentlich, dass die Kinder wirklich mit echten Lebendigen zu tun haben, also wirklich mal rauskommen aus dem Unterricht, weg von Büchern, von Arbeitsblättern und wirklich Pflanzen und Tiere im Garten beobachten, also im Jahresverlauf erleben, wie sich das alles verändert. Und am besten funktioniert das natürlich, indem sie auch selbst tätig sind und da lernt man einfach ganz, ganz viel. Also, und das Erleben ist eben auch so ganzheitlich. Also die Pflanzen, die riechen halt, die Fasten kann man anfassen, man kann sie essen. Und das prägt sich dann halt auch ganz gut ein bei den Kindern. Also das merke ich einfach. Die kommen wahnsinnig gerne hierher, sind total begeistert.
0: Die Schülerinnen und Schüler kommen ab der zweiten Klasse wöchentlich in den Lehrgarten. In drei Grundschuljahren erleben sie die Natur im Wechsel der Jahreszeiten. Sie lernen, wie Pflanzen aussehen, wie man sie anbaut und pflegt und wie Nahrungsmittel entstehen.
7: Bohnen pflücken, Bohnenkraut im Garten einsammeln und dann kochen mit ein bisschen Butter und das schmeckt so lecker. Das habe ich jetzt mit den dritten Klassen gemacht. Die haben in der zweiten Klasse erst dann Keimungsexperimente mit Feuerbohnen gemacht, dann beobachtet wie die Feuerbohnen wachsen und dann haben wir jetzt Buschbohnen gepflückt. Also das baut alles so aufeinander auf. Habt ihr gesehen?
0: Zurück nach Berlin Langwitz an die Brönnbü Oberschule. Hier haben Dante und Benno die erntereifen Radieschen aus der Erde gezogen. Jetzt versuchen sie, das Beet zu jäten. Doch wie unterscheidet man Radieschen-Keimlinge von Wildkräutern?
2: Ja, das ist bei den ganz kleinen den Unterschied zu sehen.
0: Gartenhelferin Julia Brodersen beugt sich über die Pflänzchen, begutachtet die winzigen grünen Blättchen.
2: Bei den Radieschen vielleicht kannst du es sehen. Die Keimblätter sehen so aus. Diese haben immer okay, diese Herzform. Gut. Und das hier also nicht.
7: Das dürfte
2: kein Radieschen sein. Hat ja nirgendwo ein Herz. Okay, und das hat aber. Auch das hat hier noch die Herzen. Siehst du, also das ja. waren die Keimblätter mal? Und das
1: hier, das ist Unkraut,
2: oder? Ja. Amelde, ist so. Das sieht man wirklich viel. Das hier ist auch ein Melde. Kann man essen übrigens. Nicht alles, was Unkraut ist, kann man nicht essen. Das hier kann man super in Salat.
0: Benno deutet auf ein anderes winziges Pflänzchen. Er vermutet, dass es eine Brennnessel ist. Kleine Haarfläche ja, böhnen sich ja schon.
2: Ja, ich wüsste, ich weiß nicht, wie, wie eine Brennnessel Keimstadium aussehen, okay. ja, im Keimstadium aussieht tatsächlich. Als Ich habe halt noch nie Brennnesseln angebaut. Ne? Also jetzt alles Was bauen Sie denn auf Ihren Acker an? Ich habe gerade keinen Acker. Ich habe letztes Jahr auf einem Hof gearbeitet, da haben wir alles mögliche an Gemüse auch angebaut. Und jetzt arbeite ich nur im Schulgarten.
0: Julia Brodersen hat Agrarwissenschaften studiert und arbeitet jetzt für die Gemüseakademie. Das ist ein gemeinnütziges Start-up, das bundesweit Schulgärten unterstützt. Die junge Frau geht zum Gartenhäuschen, zieht ein Diener vierblatt aus einem Korb, den Pflanzplan, dazu ein paar Samentüten.
2: Hier sind immer die Beetnummer und dann die Reihennummer. Und in der ersten Reihe ist die Buschbohne blau und gelb, immer abwechselnd. Und in der dritten Reihe ist die
0: Buschbohne grün.
2: Das heißt, du bist blau und, gelb und nicht
0: Gold. Die Jungs sind sich schnell einig, wer was wo sät.
2: Das Lustige ist, dass die Bohnen nicht unbedingt blau und gelb aussehen. Die müssen mal reingucken. Die gelben sind irgendwie schwarz. Wisst ihr, warum die blau und gelb dann trotzdem heißen? Weil die Schoten, die Farbe haben. Die Schoten werden, werden halt so dieses Lila und Gelb sein, aber innen die Bohnen sehen halt immer wieder anders aus.
0: Heute ist der zweite und letzte Pflanztag. Und auch der letzte Einsatz an diesem Tag für Julia Brodersen. Morgens war sie schon an einer Grundschule, hat mit Erst- und Zweitklässlern gesät. Je nach Altersstufe blicken die Kinder ganz unterschiedlich auf die Natur, hat die Agrarwissenschaftlerin beobachtet. Kindergartenkinder zum Beispiel haben einen viel schärferen Blick fürs Detail, auf alles, was da krabbelt oder kriecht.
2: Bei den ganz Kleinen ist dann der Regenwurm plötzlich voll interessant und der kann einen auch können die Kinder auch gleich total rausnehmen, da haben sie alles von den Pflanzen vergessen. Und bei den Großen ist es mehr wirklich so die Zusammenhänge und wieso jetzt bestimmte Pflanzen sich mit bestimmten anderen Pflanzen gut verstehen oder nicht. So, das, das ist dann schon viel interessanter, das Theoretische. Bei den Kleinen braucht man mit dem Theoretischen gar nicht erst anfangen.
0: Die Wertschätzung für Lebensmittel bei Kindern und Jugendlichen zu steigern, das ist das erklärte Ziel der Gemüseakademie. Julian Siegmann ist bei dem 2013 gegründeten gemeinnützigen Startup für das operative Geschäft zuständig. Er kümmert sich nicht um den Anbau der Pflanzen, sondern um den Ausbau der Standorte. Aktuell unterstützt das Unternehmen bundesweit rund 250 Kindergärten und Schulen beim Ackern.
4: Die Lehrer kriegen das in ihrer Ausbildung auch gar nicht vermittelt mehr zwangsläufig und Schulen haben oft noch Räume, die man nutzen kann für den Schulgarten und an dieser Stelle setzen wir mit unserem Programm an. Jeder Pädagoge, der Interesse hat an diesem Thema, dem möchten wir an der Stelle, wo er damit steht, abholen und ihm sagen, von hier an können wir dich begleiten, von A bis Z.
0: Mitarbeiter der Gemüseakademie begutachten die künftige Gartenfläche, nehmen Bodenproben, vereinbaren Pflanztermine, besorgen Sämlinge und Saatgut. In einem Online-Bereich veröffentlicht das Startup regelmäßig sogenannte Ackerclips. Kleine Filmchen, die das richtige Umgraben zeigen oder das Ausgeizen von Tomaten.
4: Es gibt auch die Acker-Infos, das ist ein wöchentliches Mailing, wo wir auch noch mal kurz und knapp sagen, was sind jetzt die Themen, die diese Woche auf dem Acker anstehen. Wir geben Tipp oder Anregungen, wie man die Ackerstunde didaktisch gestalten kann, um den Pädagogen auch da ein Stück weit zu entlasten. Wir bieten Bildungsmaterialien für die Pädagogen, aber auch für die Kinder an. Differenziert nach Schul- und kita haben wir da unterschiedliche Materialien, die dann zum Einsatz kommen können und ja, stehen jederzeit beratend zur Seite und unterstützen bei der Organisation.
0: Eine Art rundum paket für Pädagogen, die mit ihren Kindern ackern möchten, gewissermaßen. Finanziert wird die Betreuung durch einen Eigenanteil, den die Schulen und Kitas selbst aufbringen müssen, sowie durch Spenden, Stiftungsgelder und öffentliche Mittel. Das Ziel ist ganz klar möglichst viele Gartenlernorte entstehen zu lassen.
4: So wie es eine Turnhalle gibt, so wie es einen Computerraum gibt, sollte es auch einen Schulgarten geben, der im Prinzip von allen Fächern genutzt werden kann. Gerade in den MINT-Fächern beispielsweise. Man kann auch mathematische Themen angehen im Schulgarten und diesen Ort als Lernort verstehen und nutzen an der Schule. Und nicht nur für die eine Gruppe, die da jetzt gerade am Ackern ist.
0: Doch nicht nur Gärten ermöglichen Kindern das Lernen in der freien Natur. An immer mehr Schulen werden Imkereien gegründet.
3: So, jetzt macht man meinen Tisch so ein bisschen frei, geht mal wieder einmal ein bisschen
0: zurück. Undine Westphal bittet die Kinder, ein wenig Platz zu machen. Im Halbkreis drängen sie sich um die drei Bienenkisten, die sogenannten Beuten. Alle tragen weiße Overalls, einen Imkerhut mit Schutznetz und Handschuhe. Imkerin Westphal zündet ein wenig Pappe an, bläst die Flamme aus, Rauch entsteht. Dann öffnet sie eine der drei Beuten.
3: Das hier ist die Honigkiste. Die Honigkiste sitzt immer ganz oben drauf. Und jetzt schauen wir mal, was da so alles los ist. Guck, da sind ein paar Bienen drauf.
0: Die Imkerin zieht eines der Wabenrämchen heraus.
3: Wer traut sich denn, das mal zu halten? Ja? Einmal rechts, einmal links, dann kannst du gucken. Und dann siehst du, da ist nämlich schon Honig drin. Weil da sind schon wachsdeckel drauf. Kann man mal riechen?
0: Ein Mädchen greift vorsichtig nach dem schmalen Holzrahmen mit der Wachsplatte, auf der die Bienen herumsuchen.
3: Immer schön aufpassen, rechts äh, und links festhalten. Ganz vorsichtig, jawohl, macht dir toll. Und was siehst du? Was kannst du beobachten? Die Zunge.
1: Ganz viel Honig. Der Schnorchel. Äh, ja, der Schnorchel meinte ich. Ist es schwer? Nee.
0: Ein Junge meldet sich. Deutet auf das Rämchen.
1: Oh, sind das die Dinger, die wir das letzte Mal mit
3: diesen Wachsplatten? Genau, mit den Wachsplatten. Du hast letztes Mal hast du eine Wachsplatte in das Rämchen gelegt, richtig? Und dann haben wir hier einen Transformator, da war Strom und dann sind die Drähte heiß geworden und dann ist die Platte eingeschmolzen. Das habt ihr gemacht, genau.
0: Die Imkerin hängt das Rämchen zurück. Dann bückt sie sich hinab zum Brutraum des Bienenstocks, zieht ein weiteres Rähmchen hervor.
3: Das, was ihr hier auf der Wabe seht, das ist hier alles Honig. Da seht ihr die Wachsdeckelchen. Und hier schlüpfen bald die Bienenbabys. Das ist nämlich die Brut. Da entstehen die neuen Bienen.
0: Neugierig blicken die Kinder auf das Bienengewuse.
3: Guck mal hier. Da schlüpft gerade ein neues Bienenbaby. Guck. Da. Die hat schon ein bisschen den Deckel aufgeknappert und streckt schon mal so einen, einen kleinen Fühler raus. Dauert noch ein bisschen. Ja.
0: Pro Rahmenseite gibt es rund 2000 Brutzellen, aus denen Bienen schlüpfen, erklärt Imkerin Westphal den Kindern.
3: Wie viel lecker ist eigentlich eine Biene pro Tag? Oh, ein noch winzigerer Tropfen als auf einer Stecknadelplatz. Hat. Wie viel wiegt eine Biene? Wie viel eine Biene wiegt? Wie eine Biene, Weniger als ein Gramm. Fast ja 0,2 Gramm.
0: Die Kinder blicken gebannt auf das Gewusel. 20 Minuten vergehen wie im Flug. Bevor es zurückgeht ins Klassenzimmer, stellen sie sich in einer langen Reihe auf. Undine Westphal greift zum Handfeger.
3: Ich werde euch jetzt erstmal Bienen frei machen. Ja? Weil ich möchte eigentlich nicht so gerne, dass die Bienen mit ins Klassenzimmer kommen. Dann finden die nicht mehr nach Hause. Ja? Ich fege euch einmal ab. Damit alle Bienen dann hier bleiben. Zack, hier oben hast du auch noch eine.
0: Die Kinder imkern freiwillig. Im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft. Hier in der Schulimkerei der Grundschule Bergstedt bei Hamburg. Die Nachfrage ist riesig. Die Gruppe musste geteilt werden: Bienen, Honig, Kinder. Das passt prima zusammen, findet Undine Westphal. Auffällig ist, die Kinder drängen nicht, sind am Bienenstock ruhig und konzentriert.
3: Also wir haben einen langen Schulvormittag hinter uns und die sind natürlich einfach, die sind fertig. Und dann wird es auch ein bisschen lauter und die kennen das mit den Bienen. Man muss leise sein, damit man die Biene hört. Wir beobachten das Summen, wenn sie ganz hoch genervt summt, dann wissen wir, oh, oh das ist jetzt gar nicht gut. Und wenn sie einfach so ganz ruhig, dann kann man eine Menge damit machen.
0: Aber wer allergisch auf Bienenstiche reagiert, darf nicht an der AG teilnehmen. Westphal arbeitet als Honorarkraft an der Schule. Nicht nur an den drei Bienenstöcken hinter dem Schulgebäude, sondern auch im Unterricht.
3: Ich bin regelmäßig in der Sachkunde und bei uns ist das im Prinzip so gehandhabt. Ich bereite verschiedene Themen vor, zum Beispiel Bestäubung oder der Honig oder das Arbeitsleben, die Sinne der Bienen. Da gibt es also etliche Themen, die sind vorbereitet, auf eine Doppelstunde zurechtgeschnitten und das wissen die Lehrer, die kriegen das in ihre Fächer gelegt und die können mich dann buchen.
0: Für eine Doppelstunde rund um die Biene im Klassenraum. Oder eben am Bienenstock. Undine Westphal arbeitet mit ihren Bienen aber nicht nur an der Grund-, sondern auch an der Stadtteilschule in den Klassenstufen 7 und 8. Da geht es dann zum einen um die Biologie von Honig- und Wildbienen, aber auch um ganz Praktisches.
3: Wir produzieren Nahrungsmittel, da muss man natürlich auch einiges wissen, mit geeichten Wagen, was drin sein darf, wie ich das verarbeite. Dann kommt ganz groß Materialkunde das ziehen wir den ganzen Winter durch. Wir müssen Beuten reparieren, säubern und so weiter und so fort. Dann haben wir das große Paket mit den Krankheiten. Amerikanische Faulbrot, Varroa-Milbe, riesiges Thema. Wir müssen die Bienenvölker auch behandeln. Das machen nur die Großen, weil die schon Chemie hatten. Die wissen, wie man mit Säuren umgeht. Dann haben wir natürlich Honig, Honigverordnung und so weiter und so fort. Die müssen den auch etikettieren, abfüllen, auch verkaufen am Tag der offenen Tür. Da stehen meine Schüler und machen das. Die sind komplett dafür verantwortlich.
1: Aber ich extra versucht, das zu sehen.
0: Zurück im Schulgarten der Brönnbü-Oberschule in Berlin-Langwitz. Einer der Schüler deutet erst auf sein Smartphone, dann auf eine kleine Maispflanze.
1: Das
5: ist weißer Mais eigentlich. So. Eine Maispflanze, aber hat eine nicht. sehr interessante Farbe. Und Die Jungs haben jetzt recherchiert.
0: Lehrerin Sera Erdem nickt.
5: Sie haben jetzt eine Jungpflanze gesehen, die sieht anders aus. Also nicht, hat keine übliche Farbe. Dann wird gleich mit dem Handy oder Smartphone recherchiert. So. Was für eine Sorte könnte das sein? Und dieses, dieses Entdecken, diese Neugier anzuregen, das macht denen auch äh, extrem Spaß. Oder auch mir extrem als Lehrperson. Ne? Und so hat man äh, besseren Zugang zu den Schülern. So kann man sie erreichen.
0: Die Lehrerin blickt kurz auf die Uhr. Drei Stunden haben ihre Schüler jetzt im Schulgarten gesät, gepflanzt, gewässert, beobachtet und gelernt.
5: So Jungs, ähm, also ja. wie immer, ich bin echt begeistert von eurer Mitarbeit, bin stolz auf euch. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir kochen nächste Woche in der Küche das, was ihr gerne äh, essen wollt. Apfeltaschen. Als Dankeschön. ne? Apfeltaschen. Nee. Also könnt ihr ruhig ja. gerne selbst auf die Schulter klopfen. Habt ihr gut gemacht?
1: Habt ihr echt gut gemacht.
5: So, und ich würde darum
1: bitten, dass alle Geräte eingesammelt werden. Oh ja, mmh. eine gute Idee. <lacht> alle Gießkannen bitte ins Glashaus, die anderen Geräte wisst ihr in den Schuppen. Bitte schön. Dankeschön.